Welcome, everybody, to Dead Talk Live. And tonight, we're doing something special. We're doing an interview with an interpreter. I want to first welcome our executive producer, Efren Rodriguez, who is stepping in as our interpreter. And our special guest tonight is Mauro Ivan Ojeda, uh, whose movie, La Funera, is out uh, in English. It's called The Funeral Home. Mauro, how are you doing? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo? Todo bien. Acá estamos disfrutando. Acá empezando la entrevista. He says he's great. That's awesome, Mauro. Thank you so much for being here. And uh, let's get started with the questions. Uh, La Funera is your first uh, feature film. Uh, have you always been a fan of horror? Uh, La Funera es su primera película en Sendera. Uh, siempre ha sido un fanático del, 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 del terror. Sí, o sea, la, la funeraria es mi ópera prima. Eh, siempre de, de chico fui fanático de, del terror. Yo trabajaba en un, en un videoclub con los VHS y, y ahí nació mi, digamos, mi, 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 mi adhesión a, a, al mundo del terror. He says he's actually been a fan since he was a kid. He used to be in a video club. Uh, he started out with a VHS camera. Wow. <laughs> <laughs> and, and that's where his addiction to horror was born. Uh, Mauro, how hard is it to make uh, a film in Argentina? ¿Qué difícil es filmar una película en Argentina? Bueno, en Argentina, obviamente, en estos momentos, siempre fue difícil hacer terror por un tema presupuestario. Y ahora se da un poco también, esta, tenemos dos frentes, digamos, que es también el tema del dólar, que se ha disparado, una, una devaluación que ha habido en Argentina, eh, y ya se un poco cuesta arriba. Pero hay un, un mundo interesante, una movida muy importante en Argentina, con el mundo del género y de terror, que, que, que ya está bastante afianzada y, y hay posibilidades de poder realizar terror. Es más difícil que otros géneros, pero se puede. Fantastic. He says that uh, it, it is definitely difficult, um, you know, due to obviously the censors and now with the, uh, you know, the currency and the exchange rate, it's even more difficult. But uh, due to movements in the genre and you know, advancements in the genre, it's, it's not as, as hard as it used to be. Okay. Now, uh, we had uh, a guest on Monday, Rodrigo, uh, who said that in Mexico, the state provides money for some films. Is anything similar available in Argentina? Él está referenciando a mi invitado que tuvimos el lunes, otro director que trabaja en México, que referenció que el Estado de México... Eh, propone dinero a directores eh, para ayudarlos a terminar proyectos. Eh, ¿Argentina tiene eh, programas así? Sí, hay programas que hasta hace unos, unos años comenzó el Instituto Nacional de Cine Argentino, de Cine y Artes Audiovisuales Argentino, comenzó a dar también ayudas eh, a, al cine del terror, surgió algunas ramas ¿no? que están en el Blood Window, que es una de las también que utilizamos para el cine de género, el Ventana Sur. Son varias opciones que hay donde se pueden buscar fondos para el cine de terror. Fantástico. He says that, yes, there are programs now. There's uh, apparently one called Blood Window and one called Blue Window. <laughs> so uh, there, there are uh, programs that the government's established to help uh, filmmakers in the genre. Wow. Wow. That's something we need here in the United States. Um, Definitely. <laughs> now, uh, uh, La Funeral is a paranormal, supernatural movie. Uh, what inspired you to write La, La Funeral? And are you a fan of the paranormal subgenre in horror? Okay. Uh, La Funeral es eh, algo paranormal. Eh, es algo que te interesa mucho. Es, esa es la parte de terror que te interesa más. Sí, sí, me, me, me gustaba fusionar esta cosa de los personajes y sus propios infiernos atravesados por lo paranormal. O sea, me gustaba esta fusión del drama familiar con lo paranormal. Me, me, me interesaba mucho lograr una fusión verosímil 
y, y, y lograr un mundo, un universo original fusionando estas dos cosas, el drama familiar y lo paranormal. Me explica mucho por la película, como, como te todo. ¿Y qué, qué te inspiró a escribirla? Y, y, ah, ¿En qué película me inspiré? Sí. Bueno, de, de inspiraciones, bueno, obviamente hay muchas. Hay una que a mí me gusta mucho que es El Ente, que es una película de 1982. Eh, oh. Después, Poster eh, tiene algo de eso. Hay algo también de Ari Aster, de Hereditary. Eh, en la apuesta y también de el conjuro, ¿no? Creo que hay un poco de esos elementos. Okay. Well, he, he says he was inspired a lot uh, from what it sounds like it's some uh, 80s uh, like Jalo type movies actually. referencing there, but um, he said what what interested him the most with the paranormal. He he loves tying paranormal aspects with familial dramas. Okay. Which, which we obviously saw a lot of yeah. in the funeral home. That's true. Now, is it true that the, uh, the the original title of the movie was called The Undertaker's Home and it was changed to La Funera? Uh, está, pre está preguntando si es verdad que el título original eh, aquí era el The Undertaker's Home. Y sí, sí, ese fue el título original con el que entró al, a uno, al festival El Fantasia de Canadá, ahí se estuvo con ese título, y después, cuando comenzó a distribuirse en Estados Unidos y en, y en ese territorio, también en Canadá, el distribuidor eh, cambió el nombre, donde está el Home, por The Funeral Home. O sea, fue una, una decisión del, del distribuidor. Ok, it was a distributor's uh, decision, actually. It entered the Fantasia Film Festival as the Undertaker's home. And then once it started distributing into the United States, the distributor decided to change it mm. to the funeral home. Okay, gotcha. That makes perfect sense. Now, let's talk about some of the characters. Uh, Irina, uh, there's some great interaction between her and the other characters. How hard was it casting the role for Irina? Okay, difficult fue. Eh, encontrar una actriz para el papel de Irina? Bueno, hubo un casting grande, hicimos, realizamos un casting grande eh, con varias eh, lugares y muchas eh, actrices que podían llegar a interpretar a Irina y después de un proceso largo llegamos a Camila Bagarini, que es la actriz que interpreta a Irina. Teníamos como filtro un par de escenas, la de los cuchillazos y y la del baño químico, teníamos como filtro, la, y ahí fuimos avanzando y ya quedó, digamos, en el proyecto final, Camila. So it was actually a pretty long casting process, and it was a huge casting process. Uh, they, 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 interviewed, they went through a lot, like a huge casting call, interviewed a lot of actresses until they finally came across Camila. What was it about Camilla? Because that was the next question I was going to ask. What was it about Camilla that sold him as the character for Irina? Okay. ¿Qué, uh, ¿Qué acerca de Camilla te, te interesó tanto que, el, que terminó el papel con ella? No, me, me gustaba, o sea, primero me gustaba, lo que nosotros estábamos buscando, por ejemplo, era, tenía que tener un perfil, ella es un poco mayor, tiene 18 años en el guión, la, eh, el personaje de Irina tiene 15, entonces tenía que eh, eh, parecer una, 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 una adolescente de 15 años. Y obviamente lo que más, lo que más me gustó a mí en particular fue el, la composición de los personajes, el registro que tenía en las escenas con cargas dramáticas o con gritos, horror, y ese, ese, ese registro que manejaba, la verdad que me terminó por, por, por tomar la decisión por ello. It was her composure and the way she kind of carried herself and the fact that she, she the actress is 18 years old and she's playing a 15 year old uh, so he wanted an actress that actually looked like an adolescent uh, being that she's playing a 15 year old on screen and I'm glad we're seeing a lot more of that now now there is a, a Mauro wrote the screenplay he directed the film uh, there's a lot of family manipulation in the movie uh, family uh, tension. Uh, ask Mauro how important that family family tension manipulation 
was important to the storyline itself. Uh, en, en la película hubo mucha tensión y mucha manipulación familiar. ¿Qué importancia tuvo esa tensión y esa manipulación en la historia misma? Sí, por lo general muchas veces en este tipo de historias donde hay entidades o una actividad paranormal dentro de una familia, muchas veces la familia suele estar bastante unida, ¿no? suele estar bastante eh, unida ante la adversidad. A mí me gustaba que mostrar una familia con las relaciones un tanto rotas eh, y que cada uno esté viviendo su, su propio infierno y sumado a este digamos, escenario paranormal que terminaba de darle forma a, a, a los climas de la película. Entonces me gustaba esta cosa de jugar con los personajes y para colmo un escenario tan desangelado y hostil para ellos. ¿Es, ¿Es parte de esa razón lo que llama la atención del demonio en el primer lugar? ¿Cómo? Perdón, esa parte no, es, no, no, no es, es, ¿Es parte de eso lo que llama la atención del demonio en el primer lugar? La... Sí, en realidad creo que el demonio ingresa por una cosa de estas eh, rencores familiares, ¿no? El abuelo, al ser ¿no? echado de la casa y con este rencor y este odio, bueno, tiene que ver un poco también, involucra un poco el tema de, de la violencia de género y esta cosa de que él quería deshacerse de su nuera, digamos, eh, y, de, y de su hijastra, ¿no? Entonces, es un poco lo que motivó eso que trajo el demonio a la casa. This is the, uh, it's actually very vital to the storyline because that tension, that manipulation, that, that kind of hatred, for instance, Uh, the, the actual undertaker, how he wants to get rid of his mother-in-law and his, and his daughter, I mean, his stepdaughter. Mm -hmm. he, he wants to eliminate them from their lives when you think about it. I mean, that's one of the things he hoped to accomplish by contacting the spirit that he was trying to contact. Yeah. Uh, and, and that hatred, that manipulation, that tension, that rift between them is actually one of the things that attracted the demon to them in the first place. That makes total sense. Uh, Irina was uh, very loyal to her father, uh, despite being abusive to Estella. Uh, do you, as the writer of the script, uh, did Irina really know her dad? Uh, you know, really, really know him. Uh, are we, are we to assume that? Ask Maro that question. Very interested about okay. that. Um y Irina estaba bien apegada a su papá eh, y era bien leal a él, aunque él era bien abusivo con su mamá. Uh, él eh, es, es posible que ella a lo mejor no lo conocía muy bien. Sí, eh, creo es... que en el, guión, en el guión se plantea un poco esta ambigüedad ¿no? de eh, eh, la Irina hasta qué punto realmente conocía a su padre, ¿no? porque no se da una certeza de cuándo había muerto su padre en un accidente y tal vez la conexión con él había sido más de chica y después de a poco va descubriendo realmente quién es su padre. Fíjese que a lo largo de la película, eh, en el abrazo final, cuando ella puede dárselo tanto al padre como a la madre, ella elige darle el abrazo final a la madre. Entonces también un poco termina como... Eh, reivindicando un poco al personaje de Irina, que como que se fue dando cuenta de algunas cosas ante ese infierno que estaban viviendo. So, uh, she, she was completely naive. I mean, she, she, knew, she knew him the way every child kind of knows their parents. And she only knew the good aspects of him and she idolized him. And as the story progresses, she gets to know more and more about him. And it's almost a vindication at the end when, when she gives her mother that final hug. Yeah. She, yeah, that that's when she knew, she really knew what her father had been all about. Okay, okay, that that also makes sense. Let's talk about another character, Bernardo. Uh, first question is, who was he communicating with, and was it the demon using? Uh, Bernardo was he was a demon manipulating Bernardo. Okay, uh, 
Bernardo, el, el, carácter, el personaje de Bernardo, ¿con quién estaba él comunicándose? Eh, que no era invisible, no se podía ver, pero estaba comunicándose con alguien. Eh, y, eh, ¿Era quien él creía que era o era el demonio también manipulándolo? No, no, era, o sea, era una, realmente estaba comunicando con este espíritu que en un momento dado descubre en los archivos que se llamaba Carmen y una nenita que se llamaba Melina, realmente estaba interactuando con ellos. Pero cuando el demonio sale, esa escena que rompe la cadena del, del, del cuarto y realmente irrumpe en la casa, los demonios, los, los espíritus desaparecen, o sea, se van, ya no están más y solamente está la entidad, ¿sí? o sea, solamente está esta entidad demoníaca, por eso él la llama todo el tiempo, porque para él era, era su, su familia, realmente su familia, la, la que él sentía, era la familia de estos espíritus, más que la real de carne y hueso. He really was communicating with the ghost of a woman named Carmen and her daughter Melina. But when, when, uh, they, when they broke the rules, really, because remember they had rules about going outside at night and that kind of thing. When they broke those rules, the spirits basically left and the demon was all that was left. The demon was all that was left in the house. Okay, okay. One of the scarier scenes is when Irina is in that outhouse and you see like the stabbing coming through the walls. Uh, first question, was that a difficult scene to shoot? And what precautions were taken on the set to make sure that the actress was safe? Se preguntando por la escena donde firmaron adentro de la letrina, donde Irina se está escondiendo del demonio y está la abuela poseída y están apuñaleando por las paredes y ella está tratando de esconderse con mucho miedo, mucho sabemos es una escena bien mucho mucho drama en esa escena qué precauciones cogieron para proteger a la actriz y qué difícil fue firmar esa escena eh, bueno fue una eh, fue una de las escenas tal vez más demandantes eh, en cuanto a, al despliegue porque se tenía que desarmar literalmente ese baño químico había que sacarle todos los lados eh, y, y dejarlo con una L no o sea se desmontó todo por completo y siempre estábamos eh, obviamente hay algunos cuchillazos que son reales y otros están realizados están puestos con el montaje en BFX en postproducción o sea eh, está, está, está situado, está truncado pero sí, siempre tomando los recaudos como para poder proteger a la actriz obviamente queríamos que la escena quedara lo más crudo y real posible porque es uno de los clímax de la película ¿La letrina era real? Era real, sí, sí, sí un baño químico real eh, de hecho hubo que pagarlo porque sufrió bastantes daños, o sea sí, sí, era, era real Increíble, ok, so The, uh, the outhouse was actually real, and some of the knife stabbings they used were actually real, too. Wow. So, exactly. So, they had to first take the whole thing apart, sanitize it, uh, and they took much precaution. Uh, as they were filming it, they filmed it where much of it was actually, like, one side of it was not there uh, while she was in it. Mm -hmm. so, so when they were stabbing through it and she was never in harm's way. Okay. Because they were using a real knife for a good part of it. <laughs> That's awesome. Before we continue, uh, we want to get the, uh, La Funera exposed to the United States audience and get more, uh, people in the United States to watch it. Where is uh, La Funera available? Uh, what streaming service is it available for people that want to go and watch this film? Okay. Uh, vamos a seguir la entrevista en un segundito, pero él quiere asegurarse que eh, todo el mundo que está viendo esa entrevista va a tener acceso a que vea la película. Eh, sabemos que nosotros la vimos en Amazon Prime, pero ¿cuál otros servicios eh, tiene la película ahora mismo? Bueno, en Estados Unidos está en la plataforma Shadow. Está en la plataforma Shadow, que ahí se puede ver. Eh, 
eh, está, fue una solamente de dos películas argentinas en esta plataforma, eh, Aterrados y La Funeraria, eh, que también está disponible en Reino Unido y parte de Europa, Nueva Zelanda y Australia, y está, en, aparte de Shadow, en todos los videos on demand posibles para poder verla, Amazon, Google Play, YouTube, todos los medios para poder rentar. This is that actually it's available on pretty much every popular streaming service. Uh, you can find it on YouTube, on uh, YouTube, on Google Play, uh, on Amazon Prime, which is where I think believe we saw it. This should be available on every major streaming service right now. Awesome, awesome. And guys, before I mean this is not a question, but this is really a good movie, and I really recommend that you mm -hmm. guys go and watch this film. It's really good. Uh, ask Mauro. When people view this film, what is it that he wants them to take away from the film? What was his underlying theme that he really wanted the audience to walk away uh, about the funeral home? Okay. Uh, cuando tú, cuando alguien ve la película, ¿cuál es el mensaje que tú quieres que ellos entiendan de la película? Bueno, creo que tienen varias capas el guión. ¿No? pero tal vez creo que la película con lo que más juega o lo que más eh, eh, muestra es que muchas veces estando en un escenario tan terrorífico como cadáveres, actividad paranormal y demonios muchas veces el peor o lo más siniestro puede venir de los propios humanos, ¿no? de nosotros mismos eso creo que es el mensaje que yo quería eh, mostrar en esta película, que teniendo un escenario tan hostil, tan lleno, tan lleno de actividad paranormal, de cadáveres y entidades dando vueltas, tal vez la, la malicia viene más del ser humano, de nosotros mismos, que de todo el entorno. Es verdad. So, uh, he says the, for him, the, the biggest takeaway for, for, from it is that in, in a scenario like this, even though you're surrounded, you know, you're in a scenario where you're surrounded by cadavers, go, you know, spirits, a demon, sometimes the worst thing you can encounter is each other. That's the underlying theme we see in so many horror movies as uh, people are each other's <laughs> worst enemies, not monsters or demons. At the scene, there's a scene at the very end where Irina comes out of that outhouse, outhouse in a dance, and she does this dance. Ask Mauro, uh, what was his intended uh, purpose uh, and meaning of that beautiful dance that we see Irina do? Okay. Uh, al, cerca del final de la película, cuando eh, Irina sale del, de la vetrina, eh, sale vestida como una bailarina y hace un baile bien, bien, bien lindo, bien, un baile una bailarina para su familia que de repente está vivo de nuevo por un par de minutos eh, ¿cuál era el simbolismo de, de ese baile? Bueno, se quería jugar, yo no, en esa escena no le quería eh, dar masticado como se dice al espectador eh, el, la representación de esa escena ¿no? eh, creo que queda esta ambigüedad o este juego de si realmente pasó fue un obsequio de la chamana, eh, solamente fue como una reivindicación antes del horror. Creo que tiene que ver con un momento mágico y especial que vivió en esta funeraria, ¿no? donde la muerte estaba, donde se juega con esto, la chamana realmente estaba muerta o ya había muerto de, de, de antes. Entonces, jugar con todo este concepto, me parece que la película era muy orgánico para jugar con este concepto de la muerte y ese baile final de redención ¿no? con los padres que nunca vieron. Me parecía como un momento mágico y a la vez me parece que psicológicamente tiene un, un, un pilar fundamental dentro del guión y al espectador le da esta, estas varias lecturas que me parece que está buenísimo que cada uno las procese y las haga, ¿no? Me parece que eso es lo que me, me interesaba con respecto a ese baile. So, it's, it's almost like a magical redeeming moment for Irina because she she goes through such a, a really a, an ordeal that she, she really loses everyone in her family. She, she loses everything. 
and and she's kind of terrible to everybody on the way there. But she yeah, he did, he didn't want to leave it in a place where the movie is just an absolute tragedy from beginning to end. So uh, it plays two ways. One, it's it's a gift from the demon to her because she did kind of outsmart him. Mm-hmm. She, did, she and the other part to it is. It's a it's like a redemption for her or, or a gift to her, to like a moment of light in all the darkness she experienced. Okay. Now, uh, without giving away spoilers and who it is, uh, again, at the end of the film, there are a lot of characters that are dead. Are we to assume that the demon being is gone, or should we not assume that, or is it up to a viewer <laughs> interpretation? En el final, se puede asumir que, el, que el, la presencia, que el demonio se ha ido, o no se puede asumir eso. Sí, sí, yo creo que al final eh, el demonio sí se, o sea, se fue, o sea, tuvo su, su acto, digamos, de maldad y, y, de, y de malicia, eh, que antes de abandonar el cuerpo de la abuela, lo se, se auto de huella, digamos, eh, como de bronca, porque no pudo terminar su obra, que era matando a Irina, pero sí, sí se va, obviamente dejando ese reguero de sangre, y a Irina sola en la vida, sin nadie, pero sí, sí al final el demonio se ha ido. Yeah, he's definitely gone. Um, he couldn't accomplish everything he set out to do. He, he did all the evil that he wanted to do, but he couldn't finish what he started to do because he his goal was to kill everyone in the house. He couldn't kill Irina. So that's why uh, the possessed body of the grandmother ends up slitting her own throat. Mm-hmm. Uh, that's a, that's kind of like the self, the, the self uh, sacrifice punishment. Yeah, 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 yeah. That was that was the self. Well, it's not a sacrifice, it's self punishment. That's what it translates into. Okay. Uh, it's also its way of punishing itself and casting itself back to hell. Ooh. Uh, now, the movie was kind of left open-ended for a possible uh, sequel. Uh, obviously, you know, Mauro would love to make a sequel, I assume. Ask him, please. <laughs> but uh, is he happy if the film is left the way it is, open-ended like that, open to some interpretation? Or would he really, really like to see the story continue with the sequel? ¿Estás interesado algún día en hacer una parte dos? ¿O te gustó como la historia terminó allí? A mí la, la historia me gustó, creo que fue contundente. Pero sí, la verdad que al terminar la, la película, el film, eh, te deja con un sabor como de, 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 de querer saber qué pasa con Irina. Y mucha gente que ha visto la película, en las salas de cine o POD o, o en algunas eh, plataformas, me, me han llegado muchos mensajes diciendo que estaría bueno ver la parte 2. No, yo me planteo el escenario que podría ser o antes, cuando Irina y la madre recién llegan a la casa de Bernardo, o después, unos años más tarde, que el demonio regresa de alguna manera y Irina ya en pareja y siendo un poco más grande. Pero sí creo que sería... Me gustaría realizar una parte 2. Siempre tiene que haber una parte 2. Es, es, es una de las reglas del mundo de terror. Es la regla del mundo de terror, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Um, he says that uh, actually that he's ever since the movie debuted, he's gotten multiple messages about what comes next because uh, people really want to know how the story goes on. You know, um, he says that there's there's multiple angles he would like to continue. One is what what happens to Irina next, and the other part is what happens if the demon were to come back. I mean, he finished his work. He finished his work with this particular family, but what happens to the next family that moves into the funeral home? Exactly, exactly. Uh, there is a good amount of blood and gore again towards the end of this film. Uh, first of all, ask him: Was a lot of it CGI, or was it all practical effects? Uh, ¿Los efectos especiales eran practicales o eran eh, generados por computadora? Los dos, los dos. Hay escenas que están hechas con, 
efectos digitales, o sea, las pisadas, las escrituras de los vidrios, como te decía, los cuchillazos, las luces eh, y varias escenas más. Y después hay efectos prácticos como el del baño químico, o los cuchillazos, o los cuchillazos en el bote. Eh, hay una fusión de los dos. Realmente hemos fusionado eh, tanto efectos prácticos como digitales, tratando de que quedaran lo más verosímiles posible en la historia, como para que queden convincentes y lograran el clima. He used a combination of both. Uh, he wanted it to look as authentic as possible. So he, he really did use a combination of both CGI and, and practical effects. Now, when he saw the final product, this movie has a, a very nice balance of uh, like the gore and the bloods that we see in the end, along with some great character storytelling. When he actually got to see the final copy of the film, and I'm sure he was involved in the editing process and direct, you know, because he was a director, is he happy with the balance of the blood gore with the character storytelling? Cuando viste el producto final, uh, estabas feliz con, con la presentación final, con el balance de la historia, con los efectos especiales, y, y cómo el, el producto final terminó. Sí, sí, yo eh, siempre hay una máxima que no sé si es mundial o se dice acá en Argentina, que siempre un director cuando termina de filmar, eh, si ve volcado dentro de, de, del proceso final un 70% del guión, ya tiene que estar satisfecho. Y, y sí, yo, yo la verdad que para mí quedó bastante redondito todo, todo lo que sea eh, puesta en escena, efectos. Eh, fotografía, la locación, la casa, las, las actuaciones, sí, la verdad que quedé muy satisfecho con el, con el proceso final. Sí, es actually very satisfied with the final product. Uh, he couldn't have been happier. Yeah, it would tell him it was a great balance, and that's kind of actually hard to do. A great balance of good character storytelling, uh, along with the blood and gore that we saw in the end. Please let him know that. Dice que fue un para él fue un balance casi perfecto. Es algo muy difícil considerando que fue tu primera película. Es lograste algo que muchos no logran casi nunca. Bueno, muchas muchas gracias por, por, por sus palabras y, y, y agradezco esa, esa observación. Now, we, thank you. Uh, that I understood. Now, uh, we don't actually see the demon. Uh, hurting anyone until it takes over the grandmother's body. Why is that? Uh, él dice que el demonio casi nunca lo vemos uh, y no lo vemos lastimando a nadie hasta que, pues, hasta que no toma posesión del cuerpo de la abuela. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Sí, era como que el demonio para poder hacer algún tipo de daño tenía que poseer a alguien como una herramienta para llevar a cabo esa masacre. Por eso la que termina un poco rompiendo toda la ecuación y haciendo una mala praxis de, de, la, de la chamana Ramona es cuando viene la abuela a la casa sin avisar y digamos que le da el medio exacto para poder llevar a cabo esa masacre. So he, he had to possess somebody to be able to, to do some real damage and he didn't feel the need to really go out of his way to do the damage until Ramona's presence kind of pushed him over the edge. Okay. Now, uh, I'm a big believer in the paranormal. Ask him as a society and culture in Argentina, how uh, is the majority view uh, in regards to demons, the paranormal, evil spirits in Argentina? Uh, la cultura en Argentina eh, se, se cree mucho en los demonios y cosas así o son escépticos no es, es, es bastante en Argentina eh, se cree bastante en todo este tipo de, de sucesos paranormales hay mucho lo que se llama mitos mitos en, en zonas rurales o, o en zonas más apartadas en provincias más alejadas donde, donde hay mucho campo y selva hay muchísimos mitos rurales y sí, acá la gente somos bastante de, de creer en esas cosas, de lo, yes. de lo esotérico, de la paranormal. Yo soy de Panamá, yo sé lo que son. <risa> uh, yeah, sí, sí, total. 
<laughs> yeah, uh, he says that uh, actually they're very, very into that. I mean, they, they very much believe in the paranormal. Okay, good, good. Now, uh, in the movie, the, the family that runs the funeral home also lives in the funeral home. Uh, if he were to put himself in the situation, how comfortable would Mauro feel living in an actual <laughs> funeral home? In the película, la familia vive en la funeraria con todos los cadáveres y todo eso. Poniéndote a ti en esa situación, lo hicieras. Ah, o sea, no, no entendí bien la pregunta. Verme a mí en esa situación, okay. acorrociado eh, de las aguas. Sí, viviendo en una funeraria, ¿lo hicieras tú? Como la familia. Sí, no, no, la verdad que era, o sea, eh, era la locación, era todo muy eh, surrealista, ¿no? Porque esta cosa de estar rodeado de ataúdes todo el tiempo, cruces, coronas, flores... ¿Eh? Eh, ataúdes también chiquitos para, para niños, era todo bastante eh, fuerte eh, lo que se vivía dentro de ese rodaje. De, 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 ¿Tú, tú te, te pusieras en esa situación? ¿Vivieras en una situación así? No, si estuvieras en una situación de, de, de vivir algo parecido como la película. Ajá. Y no, no, yo creo que, bueno, sería... Eh, yo a veces igual me gustaría vivir algo, no creo que con un demonio, pero sí me gustaría vivir algo paranormal, ¿no? Creo que tener la certeza de que hay algo más allá de la muerte y tener esa, esa tal vez, experiencia, me gustaría pasar por esa experiencia. No así como la funeraria, obviamente, con un festín de sangre y horror, pero sí, digamos, con eh, alguna experiencia paranormal que, que muestre que hay algo más allá. He says he actually would like to uh, experience a paranormal uh, experience. He's not not exactly the way it plays out in his movie, but but he would like to experience something paranormal. Just to know there's something else out there. Okay, well, tell him I just I I believe in it. I don't want to see it to believe it. Yeah, you could you can pay me enough money for no, this. No, no, no. Uh, in the movie. Uh, You can see Mauro's very distinct uh, directing style. I'm talking about the tight, close-up, claustrophobic camera views, the quick movements. Was that something that was very important to him? And would he classify that as, quote-unquote, his style of directing? Uh, en, en la película se nota tu estilo de dirigir. Los movimientos de la cámara, eh, la, la forma que... Los movimientos de una escena a la otra, cosas así. Um, ¿Clasificarías esas diferencias de, de, de estilo de tu película a otras películas, el estilo tuyo? Sí, quería lograr esa sensación, ¿no? Quería lograr de que, de que el espectador sea una presencia más. O sea, lograr esa sensación de que vagábamos por la casa como una presencia más. Y creo que lo, lo, lo intenté, lo se logró con un gimbal, que es como un steadicam, y esta sensación claustrofóbica todo el tiempo de intentar, de intentar meternos en ese mundo de esa manera, como testigos y, y una presencia más dentro de la casa. He wanted to give the viewer the feeling that there was a presence in that house uh, you know, through the cinematography. And he feels he accomplished that very much, and that, that really is his style. Good, good. Now, the movie came out last year, 2020, at the height of the COVID thing, uh, thing the pandemic. Uh, <laughs> was he afraid that COVID would, you know, scrap the movie from being distributed? Uh, did it affect the release? Was it supposed to be released in another way? And because of COVID, it got released this way. Uh, la película salió el año pasado, que fue el, el, año de la, el peor año de la pandemia. Eh, afectó la forma que fue distribuir, distribuida y uh, te, tú temías que, que los resultados no iban a ser tan buenos por, por la, por la pandemia. Sí, obviamente antes de comenzar su recorrido teníamos algunas dudas con la, con la productora 
eh, que lanzó, pero sí cambió en que quedó en muchos festivales, eh, Sitges, Fantasia, Pride Fest, Pantasport, festivales muy importantes del mundo, y bueno, lo principal que afectó es que no pudimos viajar, no se pudo viajar a esos lugares, fueron todos en plataforma virtual, o sea, se creaba todo eh, eh, desde, desde mi casa y, y interactuando con los espectadores, y eso fue tal vez lo que más afectó, ¿no? En poder, la posibilidad de poder viajar a esos festivales, estar ahí, ver la película en sala con los espectadores, con la gente de ese país, creo que fue lo, lo, lo principal, principal campo. This is what, what affected the most uh, was not being able to attend the film festivals uh, for the movie. You know, like Fantasia, for instance, was uh, probably the biggest that he, he, everything was basically done virtually. Virtually. So, yeah, so instead of being at Fantasia, he was in, in his home. No, that sucked. I mean, But, here's uh, your big movie and you got to yeah. do everything virtually. Uh, did he write this script? Uh, with no studio interested he just wrote it it was his idea and if he did how long after he finished writing it did he actually get producers interested in making this film uh, tú escribiste la película sin interés de un estudio o el estudio ya estaba interesado en la historia cuando tú la escribiste y si lo escribiste no, no, si... Yo, yo la escribí digamos la escribí solo, sin encargo, nada, y después, uh -huh. una vez que tenía el guión escrito, lo comencé a mover con diferentes productoras, y bueno, hubo varias productoras que se interesaron, tal vez la, la propuesta más, más firme fue la que fuimos, que es de, de, del Todo Films, ¿no? Fue la, la, la encargada de producir la película. ¿Cuánto tiempo te tomó para encontrar una, una productora? Y más o menos estuvimos, se estuvo moviendo el proyecto un año, entre, entre terminar el proceso y todo, o sea, de, de la búsqueda de, de productoras, de, de explicar el proyecto, de hacer un pitch eh, y, y charlar con todas y después llegar a un acuerdo. Todo el proceso ha tardado unos ocho meses o un año. So he, he started writing the script on his own, no studio uh, back in America like that, and, uh, and then he started shopping it to different producers, and uh, the one that he felt was the firmest is the one he went with. But the process uh, took about eight months to a year. That's not bad. That's actually not bad. Uh, uh, the idea for the film uh, uh, with the paranormal, is there any movies that inspired him to write the story for La Funera? Para escribir el, la historia, eh, ¿cuáles otras historias te, te inspiraron? Eh, bueno, la que, lo que te decía anteriormente, las que me han inspirado son eh, El Ente, ¿sí? The Entity, eh, de 1982, eh, 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 Hereditary, de Ari Aster, y El Conjuro, de James Wan, creo que tiene bastante de esas películas eh, de ese okay. universo ahí en la general. Okay. So, uh, The Entity, 1982. The Conjuring. Uh, uh, more. Okay. The, uh, the Entity, the con El Conjuro, que es The Conjuring, ¿y cuál fue la otra? Hereditary. 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 Mm -hmm. Y uh, Poster, creo que tiene algunos elementos de Poster. Okay, <laughs> yeah, yeah. The, uh, because actually we had it here in our notes. The, the movie falls very much in line like uh, a Conjuring story. And that's yeah. what prompted that question. Uh, moving forward, uh, two-part question. Is his passion uh, mainly lie with writing, directing, or they're both equally the same? Tu pasión es escribiendo, dirigiendo, o los dos? Y acá en Argentina se da un poco esta cosa que tenés que ser una especie de showrunner y hay que hacer un poco de todo. Porque tal vez eh, 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 como guionista es difícil subsistir. A mí me encanta escribir y, y, y dirigir, pero si me da un poco de predilección, el escribir me, me seduce un poco más. Okay, so in Argentina, you gotta wear multiple hats. You kind of gotta do both. But uh, but if you if you had to pick which one he loves the most, it's writing. Okay. Uh... 
how interested is he or would he be into coming to the United States, maybe L.A., to possibly shoot a film if the opportunity presented itself? Si, si la oportunidad se presentara, eh, te interesara venir a los Estados Unidos a, a filmar una película. Sí, sí, sería una muy linda experiencia. Eh, obviamente uno sabe que eh, eh, en Estados Unidos, por lo que uno eh, eh, toca de oído y escucha, cuentan con un presupuesto mayor para algunos efectos o crear criaturas o, 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 o armar ese mundo y, y me encantaría. Sería un muy lindo desafío. He says it would be amazing because it's you know, that's kind of one of the things that everybody works up to. Okay. Uh, now, uh, last question. Moving forward in his career, does he definitely want to stick with horror? Uh, is that where his true passion lies in both writing and directing? Or is he interested into exploring other genres and to find out, you know, how far... He can challenge himself. Uh, eres un fanático del, del terror. Eh, planeas quedarte en este género o planeas as, explorar otros. Eh, a, me gusta mucho el cine de terror. De hecho, ahora estoy ya están están en mi proyecto dos películas también de, 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 de horror, pero también hay una comedia negra. Eh, y me gustan otros 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 géneros así que no 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 creo que me quede en el, en el, en el horror y toda mi obra se base en el horror sí un gran porcentaje de ella pero no creo que me gustan mucho otras otros géneros también y tengo ganas de filmar un poco de esos géneros so he's got two other uh, projects horror projects uh, in the works okay. and and but he's also got a black comedy he's working on awesome awesome okay i gotta ask this one question what is the uh as a little boy what is the first horror movie he remembers watching carpenter Maro, thank you so much for coming here. <laughs> it's been an honor and a pleasure talking with you. Gracias, ha sido un honor. Gracias por, por venir y por, por darnos este tiempo, porque es importante que nosotros le enseñemos a, al mundo entero que el cine de terror es más solamente de lo que tenemos aquí en los Estados Unidos y, y tenemos que educarlos a lo que existe afuera. El, de placer, el placer fue mío, gracias por la discusión, disfruté mucho la entrevista y para cuando quieran, acá estamos. And tell him that we are very much looking forward to seeing those two projects and seeing other <laughs> stuff that he's going to come up with down the line in his career. What do you say? Okay. Oh, he says he'll, he'll, you know, he'll let us know as soon as something is available. Awesome, he'll, he'll awesome. Maro, muchas gracias. Thank you so much for being here. Efren, thank you so much for translating. It's been an ab absolute treat. And uh, if you, again, guys, the movie, uh, it's called, like, if you, if you go to your streaming service, the title in Spanish is La Funera, but to look it up, it's The Funeral Home. So, like Mauro said, it's available on Amazon, all the major streaming retailers out there. If you guys want to go and find it, yeah, look up The Funeral Home. It's a great movie, great mix of character storytelling, blood, gore, uh, the whole nine yards, and you will not be disappointed. 
Uh, Maro, thank you so much. Again, Efren, thank you so much. Uh, uh, does he have anything final that he wants to share before we go? Uh, algo que quieres uh, decir antes de, que, de acabar el show. Oh, el placer fue mío, me hicieron sentir muy cómodo. Tal vez cuando lo escuchaba decir las, las, donde se puede encontrar la funeraria, que tal vez lo que más me dio vivir, donde más le habido muchos espectadores, es Shader o Shooter, que está en esa plataforma, que es bastante eh, fiel al cine de género, eh, sigue mucho esa plataforma, como también para que la tengan como una opción. Oh, está, está en Shader también. Sí, sí. Okay. Oh, it's also available on Shutter. Shutter. Okay. Good. Yes. Good. Awesome. Awesome. That I know. Uh, yeah, that's great because a lot of people are uh, Shutter subscribers, and it's right there and available. Yeah, me too as well. Uh, thank you so much, uh, Maro. Good luck, uh, guys. Stay safe. I hope you enjoyed our interview tonight. We'll be back uh, again tomorrow with uh, James McCune. And James McCune was in Blair Witch. And if you guys remember back in The Walking Dead, he played Beth's boyfriend in season two. So that's going to be our, uh, he, Jimmy was his name. That's going to be our guest tomorrow night. Again, thank you tomorrow. Thank you to Efren. Everybody stay safe. And until tomorrow, on behalf of Maro, Efren, and myself, Stay walking. Good night.